0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ich muss doch jetzt singen. Happy Birthday, lieber Jobber. Happy Birthday to
1: you. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Emotionaler Auftakt. Am heute weltweiten Jobbertag. Es
0: ist der, <lacht> es ist der Jobbertag, der edel Jobbertag heute. Ah, und du, du gibst dir die, die Ehre, heute für uns, für, uns, für das Volk, äh, Smackdown zu besprechen. Ausgerechnet Smackdown.
1: Ja, es ist doch nichts Schöneres, als seinen Geburtstag quasi reinzufeiern und das Erste, was man macht nachts, ist ein Speckdown gucken, oder? Das ist doch geil. <lacht> das läuft. Happy Java Day to you.
0: Ach, ist das nicht, ist das ein Traum? Wir sind heute in Feststimmung, wir sind in Feststimmung, Leute. Auf geht's. <lacht> Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es ist die Smackdown-Ausgabe nach einem Fastlane-Pay-Per-View, der die Meinung gespalten hat. einem zweiteiligen Fastlane-Pay-Per-View, der uns aber... Zumindest im Main Event eine große Show geliefert hat. Wir sind jetzt drei Shows, nach dieser nur noch zwei Smackdown-Shows vor WrestleMania, mitten auf dieser ominösen Road to WrestleMania, die ich natürlich auch wieder erwähnen muss, weil das ist meine Pflicht an dieser Stelle. Wir sind hier zu Smackdown versammelt an diesem Samstag und wir haben schon gehört, der ja, Björn, der hat heute Geburtstag. Den müssen wir jetzt alle feiern. Jetzt bitte mal alle die
1: Daumen hoch für unseren Edeljobber. Hallo Björn! Hey, yo, Meister zusammen und ja, jetzt bin ich noch ein älterer Sack als vorher, aber naja, ich habe halt, kann ich wenigstens mit der Erfahrung hier trumpfen, weißt du?
0: Ja, die Erfahrung ist immer gut, ja, wenn nicht jemand fragt, also je älter du wirst, desto besser ist die Erfahrung, dass das läuft. Ja, ja wir sind jetzt äh, hier zu Smackdown, du, du hast dir echt in deiner Geburtstagsnacht na, äh, nachts noch schön Smackdown reingepfiffen.
1: Ja sicher, auf älter. meinen neuen Fernseher, auf einen neuen Fernseher und so, da musst du dich genießen und hab natürlich gehofft, dass ich eine halbwegs ordentliche Show abgreife und naja, zumindest hat die WWE mich ein bisschen beschenkt. Immerhin. Siehst du, das hat dir doch
0: gefallen, ja. Äh, hör mal, wir fangen mal an. Also erstmal möchte ich ja nochmal unseren großartigen neuzugang äh, featuren hier, der in der WrestleMania Week zu uns stoßen wird. Das ist jetzt meine Pflicht als Moderator zu sagen. Leute, seid gespannt. Ich freue mich ein... auf Martin. Ja. <lacht> ja, da sind wir wieder. Äh, wir haben einen neuen im Team, der ab WrestleMania dann auch den Björn und mich hier, Team Mayo, unterstützen wird. Mal schauen, wie das dann läuft. Das wollte ich sagen. Dann. Ganz groß featuren unsere erste Takeover-Nacht, hat der Drobi nochmal extra gesagt. Sagt das, sagt das. Wir haben das großartige Match Walter gegen Tommaso Ciampa auf der Karte. Darum wird sich vor allem unsere Takeover-Review drehen in der ersten Takeover-Nacht. Das werden äh, Team äh, Mac meines Wissens über, übernehmen. Äh, ist alles noch im Fluss bei uns. Da könnt ihr euch drauf freuen. So, und Björn, unser große, unsere große Blockbuster-Announcement, die ich vor diese Smackdown-Ausgabe packen will. Wir machen einen. Wrestling, Spotfight, Stammtisch, Festival der 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 Freude. Wir laden euch alle da draußen ein, uns auf Discord zu begleiten nach WrestleMania, dass wir mal alle so ein bisschen schauen, was wir hier für ein Volk haben, was wir so für Leute sind. Wir treffen uns mit mit den
1: Zuhörern da
0: draußen, Björn. Das ist doch mal was Feines.
1: Wir machen einen großen Discord-Rumble, oder? Und jede drei Minuten darf ein neuer Zuhörer kommen, oder?
0: Ja. Mäh, oh, mäh, und dann tun wir wieder einen reinziehen. Geil, freue mich schon drauf. Ich freue mich auch drauf, ja. Das wolltet ihr schon ewig machen, ne? Schon bevor ich da war, wolltet
1: ihr das mal regelmäßig machen, aber irgendwie brauchte es dann mich, um das mal ein bisschen anzuleiern, ja? <lacht> das ist richtig. Nee, das ist aber auch wirklich sehr, sehr interessant, da auch das Feedback der Leute mal wieder reinzuholen und sowas. Halt so, weil direktes Feedback als äh, Leute, die mit dir quatschen, kann man nicht bekommen, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich würde auch gerne mal hören, was ich noch anders machen kann, wie das bei mir so ankommt. Ich lese natürlich die Kommentare und so. Ähm, würde mich freuen, auch auf was man für neue Formate vielleicht mal angehen könnte, Wieso die Ressourcen sind, was da so läuft. Äh, da habe ich voll Bock drauf. Ne? Da braucht ihr dann einfach ein Mikrofon, dann könnt ihr euch da reinklinken, dann können wir reden. Äh, Chat wird es da auch geben, ne? dann kann man da auch gucken. Ähm, Termin haben wir jetzt gerade ausgemacht, der Björn und ich. Das wäre am Dienstag nach WrestleMania, der 13.04., um 19 Uhr haben wir jetzt erstmal, das ist noch nicht fix, da müssen wir noch mal gucken, ob das wirklich klappt, aber das ist erstmal so der Termin. Der ja, Björn ist ja unser, unser Lokführer hier, der hat er aber aktuell frei, ähm, also der 13.04.19 Uhr und dann quatschen wir einfach mal und gucken, was bei rumkommt und äh, hoffentlich entsteht was Gutes draus.
1: Ja, hoffe, was ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil da bekommt ihr wahrscheinlich das erste und direkteste Feedback von mir, was dann auch Wesley Mayler betrifft, da ich jetzt schon mal leider leicht ankündigen muss. Ich habe gerade meinen Dienstplan reingekommen, immer einen Langsatzdienstplan. Für Wrestlemania und Reviews sieht es leider für mich echt schlecht aus. Überhaupt, mm. dass ich eine Show live gucken kann, komplett, sieht es sehr, sehr schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, naja, äh. gucken, vielleicht kriege ich noch irgendwas geteigst mit meinen Disponenten oder so, aber aktuell ist erstmal jedes, jede, jeden Tag haben sie mir eine Spätschicht reingedrückt, <lacht> quasi bis nachts um die 2-3 Uhr arbeiten. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, mal äh, ja,
0: am Jobber Day, so eine traurige Nachricht. Äh, das kann nicht sein. Wir können nicht, wir können nicht WrestleMania ohne den Edeljobber verbringen. Das, äh, wir, wir machen da noch was. Und, und wenn wir dafür die Deutsche Bahn komplett lahmlegen, legen, gehen wir ans Kanzleramt und schreiben, bitte, Merkel, bitte einmal komplett Lockdown für die WrestleMania-Woche. Die Zahlen sind so hoch, bitte einmal den kompletten Zugverkehr einstellen.
1: Irgendwie sowas, das kriegen wir hin. Ihr könnt dann auch durch die Gegend ziehen und noch ein bisschen super spenden, damit die Zahlen dann so hoch gehen, damit auch der nicht mehr fährt. <lacht> ja. ja, das ist. Ist es dann wert.
0: Nein, mach das nicht. Das war ein Witz.
1: <lacht>
0: <lacht> Jörn, wir gehen, wir gehen ins Wrestling. Dafür sind ja die Leute Was? vor allem hier. Wir gehen ins Wrestling. Ich hab,
1: ja. Es ist Jobber Day, hier reden wir nicht über Wrestling. Doch.
0: <lacht> Gerade so, okay. dann, gerade dann, das ist doch unsere große Liebe, das Wrestling. Ja, pass auf, ich mach's dir einfach, wir gehen noch nicht direkt in die Show, wir gehen in die Announcement, die in dieser Show kam. Wir haben nämlich zwei neue Hall of Famer gekürt und beide sind sehr groß und sehr stark und der eine, der kann sogar auch gut wrestlen, es sind der Great Kali und Kane.
1: Björn, was sagen wir dazu? Ich kann aber überlegen, wem du meinst, wer gut wrestlen kann, dein Quatsch. <lacht> Ich nehme mal mit dabei zu so Kali. Shop
0: auf den Kopfflower drauf.
1: <lacht> ja. Ein Headbutt. Drei Moves hat der
0: Great Kali und dafür kommt er in die Hall of Fame. Immerhin.
1: Ja, also nee, man muss natürlich sagen, äh, beides ist natürlich sehr, sehr verdiente Leute in der WWE, die es mit dir halt auch verdient haben, äh, in die Hall of Fame reinzukommen. Gerade wo da jeder reinkommt. Ne? Also von daher. Äh, also ich hätte ja die Namen jetzt nicht direkt gedacht halt so, ähm, aber äh, es macht absolut Sinn. Also ist absolut mhm. okay.
0: Ja, was jetzt, da werden ja Leute am laufenden Band im Moment angekündigt. Wir haben ja noch die, die Klasse von letztem Jahr und jetzt haben wir die neue. Äh, ich ich würde ja fast sagen, dass Kane hier dann Headline muss. Ne? Also so ein Name Kane, den, den macht man nicht so nebenbei. Kane ist eigentlich der Headliner für 2021, so merke
1: ich das. Aber auch. nicht auch wieder NWO dabei oder so ein Quatsch?
0: Eric Bischoff war dabei. NWO genau, war genau. vom letzten Jahr noch mit drin. Ja. Batista haben sie wieder rausgenommen, der kommt irgendwann später. Ganz viele Menschen, das wird eine ganz, ganz lange Show, glaube ich, diese Hall of Fame. Ich weiß noch nicht, wie sie das machen wollen. Ich bin mal gespannt, wann ich ja nicht mal da reinkomme, aber okay. Ja, als Edeljobber muss man auch ein bisschen länger jobben, ja. Ah. Okay, ja, jetzt haben wir lange genug ausgewichen, jetzt gehen wir aber tatsächlich in die Smackdown-Ausgabe. Wir wissen ja noch, letzte Woche, da war die an einigen Stellen für mich überragend. Ja, das hast du ja mehrfach erwähnt, an einigen Stellen, ich betone es nochmal. Äh, heute sehe ich das ähnlich, überragend will ich das Wort heute nicht nehmen, aber es war so eine Show, ja, die, die lief so vor sich hin. Die war relativ relativ kurz, relativ knackig. Es gab Entwicklungen, aber es gab auch nicht so die Megakracher, um das mal vorwegzunehmen, Björn. Ähm, aber wir haben unser Main-Event geschehen und damit steigen wir natürlich ein in unserem Block 1, der vielleicht auch heute unser einziger echter Block wird. Die, kleinen, die Ansprüche des kleinen Daniel B. gegen das System, habe ich diesen Block genannt. Ähm, es wurde natürlich aufgegriffen, was da passiert ist in der Fehde mit Roman Reigns, Edge und Daniel Bryan. Das zieht uns komplett durch die Nacht. Ähm, sehr viel Soap-Opera dabei, also es war wenig, es war wie so eine Folge GZS-Z irgendwie, es war kein Resting äh, in diesem langen äh, Segment. Muss nicht schlecht sein, kann man in so einer Weekly auch mal machen. Hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Ähm. Wir sind eben in der Nacht nach Fastlane und was für ein traumhaftes Match das war. Wer unsere Review gehört hat oder wer mich gehört hat, wie ich von diesem Match erzählt habe, ich war begeistert. Ich habe dem ganzen viereinhalb Sterne sogar gegeben. Da haben einige gesagt, wie kannst du nur und das war doch langweilig. Ja, jetzt wurde ich ein bisschen bestätigt von äh, unserem Kollegen Dave Melzer, äh, der dem Match auch viereinhalb Sterne gegeben hat. Also das war große wrestling Björn, so auch auch im Nachhinein.
1: Bist du vielleicht in Wirklichkeit Dave Meltzer? Ist das dein Twitter-Account vielleicht? Hast du das bis jetzt mal verheimlicht. Vielleicht liegt es ja daran. Nee, Quatsch, das nicht. Wenn ich, ich es wäre, auch. ich es dir nicht sagen. Äh, das ist halt das, was, was ich hier auch immer viel erzähle, äh, was viele Leute aber nicht verstehen, warum ich ja auch manchmal krassen, krassen Matches, wo Leute geben, hey, das war jetzt hier mal fünf Sterne nach dem Motto, ja. Nur weil sie halt eine krasse Aktion nach der anderen abgerissen haben. Darum geht es gar nicht. Darum. Es geht darum im Wrestling, gute Geschichten im Ring zu erzählen. Und das hat Daniel Bryan äh, bei dem Pay-Per-View einfach sehr, sehr gut geschafft. Und von daher kann ich seine Wertung zumindest nachvollziehen. Immerhin. Daniel Bryan eröffnet dann noch
0: unsere Show, das ist auch richtig so. Und er hat ja durchaus diese Ansprüche, weil wir hatten diesen historischen Moment in meinen Augen, wo Roman Reigns tatsächlich ausgetappt hat in einem Move von Daniel Bryan. Das haben wir in der WWE in all den Jahren noch nie gesehen. Roman Reigns hat ein Match aufgegeben, hat nicht gezählt, weil der Referee halt am Boden lag und, und weil Edge noch eingegriffen hat. Aber diesen historischen Augenblick, den gab es eben. Ähm, Cody Graves, äh, der unterstreicht das dann auch ganz schön. Er sagt, äh, Daniel Bryan hat Gott zum Bluten gebracht. Äh, so, so historisch war das dann. Und Daniel Bryan hat jetzt natürlich eben seine Ansprüche, ne? er fängt damit an. Also, also Roman Reigns, er hat ja vorher gesagt, er wäre lieber gestorben, als aufzugeben. Da hat Roman Reigns wohl offenbar gelogen. Ich habe es geschafft, er hat ausgetappt. Ich wäre jetzt Universal Champion, wäre dieser Edge nicht da gewesen. Und ich habe mir doch jetzt das Main Event von Wrestlemania redlich verdient. Ne? Er will aber nichts geschenkt kriegen. Also er bleibt sein, der, der Fa Face, der, der gerne seine Dinge erreichen will und nochmal beweisen will. Und deswegen fordert er für heute Nacht, ich möchte ein Rematch. Ich möchte mich nochmal beweisen. Ich möchte Roman Reigns heute vor die Brust und ich werde wieder gewinnen. Und dann werden wir sehen, wer dieses Main-Event wirklich verdient hat. Und dann setzt sich Daniel Bryan auf einen Stuhl mitten in den Ring und er will heute nicht eher gehen, bis er dieses Match dann auch kriegt. Und da sitzt er dann auch die ganze Werbung lang und wir warten und Daniel Bryan sitzt erstmal.
1: Ja, da sitzt er erstmal da, so wie ich wahrscheinlich da auch gesessen habe während der Werbung und war ziemlich gelangweilt. Ich ähm, habe mich gefragt, was passiert ist eigentlich, wenn Daniel Bryan nie wieder geht? Nein. Aber das hatten wir <lacht> ja schon, also schon mal gehabt, dass er einen Ring gecaptured hat und sowas halt. so. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Ich habe ja schon nach Fastlane gesagt, also die, die Grundstory, die man dahinter macht, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und ich habe ja auch schon äh, letzte Woche bei SmackDown gesagt, dass Daniel Bryan genau in diese Rolle einfach perfekt reinpasst, als dieser kleine Kerl, der, der runtergehalten wird, aber sich immer durch alles durchkämpft, durch, die, durch alle Widersacher und alles drum und dran. Und ja Roman Reigns hat getappt, wobei ich das also als Roman Reigns-Fan aktuell ein bisschen anders sehe. Ich glaube, der hat nur gewunken und wollte, dass ein Ringrichter dazu kommt. Also das habt ihr alle falsch verstanden, ja, ja. hat gar nicht getappt. Halt so, ja. Ja. Ähm, nein, und dementsprechend hat er natürlich hier recht, diese Ansprüche zu stellen und ähm, ja, er hat da halt gesessen die Werbung. <lacht> Kurzfristiger Anführung von Parkinson, ja, bei Roman Reigns. Das
0: kann man sich erklären, aber das Gesicht war auch gut, hat er super gezählt. Ja, und dann kommt halt Adam Pierce irgendwann raus, der kann das nicht äh, gut heißen, dass da jemand seine Show lang im Ring sitzt und Adam Pierce sagt, nö gibt kein Match für dich, Daniel Bryan. Gibt es nicht. Du hast halt jetzt verloren. Ich muss halt die Entscheidung des Refs akzeptieren. Äh, Bryan versucht es dann halt weiter. Hör mal, wir, wir können das doch so machen. Pass auf, die, die beiden, äh, Edge und Roman Reigns, die kämpfen einfach gegeneinander und ich kämpfe danach direkt gegen den Gewinner. Wie wäre das? Kennst du das nicht irgendwoher? Äh, ja, nö, fand Adam Pierce auch nicht gut und auch die Idee, Tag 1 dann das eine Match und Tag 2 das andere Match zu machen, fand er auch nicht gut. Und dann kam dann Edge raus. Edge ist wütend. Edge kann es einfach immer noch nicht begreifen, dass man ihm dieses einzelne Main-Event von WrestleMania wegnimmt. Er hat doch den Rumble gewonnen. Das ist mein Traum, ja, Daniel. Du, du nimmst mir den jetzt hier nicht weg. Äh, Im Wesentlichen sagt er dabei äh, das Gleiche wie letzte Woche, nur in, mit, mit dem Unterschied, dass mittlerweile Daniel Bryan ja sogar schon zweimal gegen Roman Reigns verloren hat. Und dann sagt Edge zu Daniel Bryan ganz offen, you son of a bitch, du Hurensohn. Es wurde nicht gepiept. Und dann geht's los. Bryan kann das nicht abhaben. Bryan attackiert ihn. Edge antwortet mit dem Spear, und dann versetzt er Daniel Bryan noch einen dicken Schul Stuhlschlag. Es war ein Heel-Stuhlschlag, es war wirklich mit, mit Ansage, mit richtig Emotionen dabei. Es war nicht nur mal so eben, ich hasse dich, sondern ich bin jetzt ein Wrestling-Heel, Björn. Was sagen wir denn dazu? Die haben Edge auf der Road to WrestleMania nach seinem großen Comeback zum Heel geturnt.
1: Finde ich grundsätzlich erstmal die Idee dahinter nicht schlecht, ich das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, ist äh, die richtige Begründung von Edge dahinter, ja, warum er es nicht, ähm, naja, auf der auf der guten Seite quasi versucht hat, dieses Match zu bestreiten, mhm. ja, warum er jetzt unbedingt dafür böse werden musste, um um gegen, gegen, gegen Reigns und Brindow was antreten zu müssen, halt so, äh, da fehlt mir noch ein bisschen das Background-Story dahinter, ansonsten, äh, dass das, das, das Edge das kann, das wissen wir. Es ist zumindest mal so eine Wendung auf der
0: Roger WrestleMania. Wir haben ein bisschen gemeckert dieses Jahr, dass das alles so runterläuft. Aber das ist eine Wendung. Und jetzt haben wir einen Heel-Edge. Und jetzt glaube ich dann auch nicht mehr unbedingt daran, dass der sich jetzt diesen Gürtel holt bei WrestleMania. Das war für mich in Stein gemeißelt. Das ist elf Jahre nach seinem auf den Tag genau nach seinem Rücktritt, dass er sich dann den Gürtel holt. Jetzt als Heel mit Daniel Bryan in der Sache, pinnt Daniel Bryan am Ende vielleicht sogar Edge. Also ich bin noch mehr gehyped und auf dieses Triple Threat sowieso. Da kann man nichts sagen. Und dann ging das in die Nacht rein. Äh, wir sehen Roman Reigns, wie er Backstage da sitzt. Äh, hör mal, Paul, Paul Heyman, du, du holst mir jetzt mal Adam Pearce herbei. Jay, du, 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 du zwingst ihn dann. Also wenn er nicht kommen will, du wendest äh, Gewalt an. Äh, der wird uns schon nicht feuern. Also wie kann der uns feuern? Und Pearce kommt dann auch später, zehn Minuten später. Der ist dann auch da. Äh, Heyman bedankt sich. Danke, dass äh, sie heute keine falschen Entscheidungen getroffen haben, dass sie dieses Match nicht akzeptiert haben. Äh, und dann Reigns in all der Intensität, die er uns liefert seit Wochen. Nein, wir danken dir nicht, Adam. Du hast uns zu danken. Und was WrestleMania betrifft, mich kriegst du für WrestleMania nur für eine Nacht. Dafür bin ich gebuckt. Mehr werde ich nicht tun. Und das zwingt dann Adam Pearce dazu. Der will sich das nochmal überlegen. Ja, mal gucken, wie machen wir das jetzt? Der ist in Gewissensnöten, Björn.
1: Ja, das ist vielleicht auch eine Methode, die ich mir überlegen sollte. Vielleicht sollte ich auch mal so zu meinem Chef gehen und einfach sagen, so, hey, Jungs, wir WrestleMania, ne? da kriegt er mich nur eine Nacht, die andere Nacht, da braucht mich Spotify und ich muss wie YouTube. Ja, Zeit. So, es ist vielleicht besser als eine Pandemie antreiben. Ja, meinst du, genau. Also, ich kann es <lacht> auch mal mit der Promo einfach versuchen. Ja, also, <lacht> oder
0: du gehst einfach rein, hat er ja so ein, so ein
1: WrestleMania-Sign im Büro oder so, zeigst du da einfach drauf. <lacht> <lacht> ich kann auch noch vorstellen, ein Zinhänger, Also einfach reingehen, ein Zinhänger und dann drauf zeigen. So, ja, dann weiß der Bescheid, okay, du hast es rein. <lacht> yes. ich denke, das jeder Chef auf dieser Welt verstehen. Ja, ähm, ja äh, ich finde es äh, sehr, sehr gut. Also, auch wie man hier Backstage da dargestellt hat, mit Roman Reigns, der seine Lakaien hier losschickt, halt so, ja. Und wo er nichts zurückstreckt, hat er erschreckt, ja. Aber natürlich auch mit das, was Pierce äh, war, an diesem Abend mit dieser Entscheidung erstmal sehr zufrieden war. Und dass ich meine, dass ein Roman Race* halt nur einen Tag arbeiten will, das ist ja vollkommen klar, das kann ich absolut nachvollziehen, das ist ja bei mir auch nicht anders. Eben,
0: eben ganz normale Arbeit, der Angestellter, das, der will nicht mehr, als er muss, dafür gibt es ja auch die Verträge, dafür unterschreiben die die auch
1: ständig. Ja, kann man nicht machen. Ja, da wird wahrscheinlich so drinstehen, also im Vertrag, da steht er halt nur drin, also ja. ich trete nur einen Tag bei Wetzelmania auf. Das, das hat man sich vorher alles so gesichert, Ist ja muss ja jedes, alles Klausel fest sein, ne, das ja. ist ja... Also mal, mal Sarkasmus weg, das ist tatsächlich so,
0: warum sollte, also dafür machen die die Verträge? Man hat ja auch damals bei so einem Vladimir Klitschko Fight auch nicht gesagt, ja, aber morgen müssen wir aber noch mal. Ne? Ja, nee, das ist schon richtig. Ja, und dann geht das jetzt weiter in die Nacht. Jetzt versuchen natürlich unsere, äh, unsere Antagonisten da auf Adam Pierce Einfluss zu nehmen. Wir haben erst Edge, der ihn wechselt tr trifft. Ähm, hör mal, du kannst doch Daniel Bryan nicht für all seine Niederlagen belohnen, äh, Pierce sagt aber, ich muss jetzt hier das Beste für die WWE tun. Ich erkenne, dass hier irgendwas ist. Ich brauche aber noch bis zum Ende der Nacht, weil sonst schaltet ja hier keiner äh, keiner mehr ein. Jetzt, sonst schalten alle ab, wenn ich das jetzt schon verkünde. Deswegen warten wir bis zum Main-Event. Äh, Daniel Bryan kommt dann später. Äh, aber ich, ich hatte mal deinen Job hier als, als Smackdown-GM. Äh, ich, ich weiß das. Ich verstehe das, wie schwer das für dich ist, aber tief in dir drin weißt du doch, was die richtige Entscheidung ist. Ja, so, so geht das dann äh, in, die, ja, in, in die Tricksereien Reihen von beiden und Edge gerade als äh, ultimative Opportunist ähm, ist da natürlich sehr gekonnt, gezielt drin. Und Edge macht dann jetzt noch etwas anderes, Björn. Edge geht nämlich in den Tribal Chief Situation Room rein. Er geht da ganz mutig, ohne irgendwelche äh, Probleme zu Roman Reigns in seinen. Was geklopft hat er? Nicht mal geklopft. Der steht mittendrin, der, also Roman sitzt noch nicht mal am Head of the Table, der sitzt einfach nur in seinem Bürostuhl und auf einmal steht Edge da drin, das fühlt sich dann groß an, Frau das ist ein Moment in meinen Augen, Jay versucht erstmal, der macht den Gatekeeper so ein bisschen, ne? ne, was willst du hier, du hast nicht angeklopft und so, Rance respektiert Edge dann auch für den Mut, fast, nicht ganz, aber immerhin fast. Ja, und jetzt ist halt Edge, Edges Idee, hör mal Roman, wir müssen jetzt beide zusammen zusehen, dass Brian uns nicht dazwischenfunkt. Das ist unser Match und er hat sogar einen guten Grund, weil wenn Brian dabei ist, dann reicht Edge ein Pin gegen Brian, damit Roman Reigns verliert. Und andersrum kann Reigns ja nicht erzählen, er hätte Edge besiegt, wenn er dann nur Daniel Bryan findet. Also ist das irgendwie eine Motivation? Es wird weiter aufgebaut.
1: Ja, also ich sag mal so, aus, 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 aus Edges macht es natürlich Sinn, auch Reigns nicht mal und auch obwohl sie sich nicht leiden können, dass sie natürlich denken, okay, hey, äh, wenn wir hier alleine bei Wisman antreten, ist es für uns beide wahrscheinlich der einfache Weg, als jetzt hier den kleinen Giftswerk Daniel Boyne dabei zu haben. Ja. Ähm, von daher finde ich gut, dass man auch hier darstellt, dass es nicht einfach nur sinnlos so, ja, ich hasse dich, ich hasse dich auch, bum bum gibt, sondern hier ja, tiefer drüber nachgedacht wird halt so. Das ist einfach, einfach sehr, sehr gut erzählte Story, muss man einfach sagen. Also wie man Daniel Bryan hier reingebracht hat, wie man Edge damit reingebracht hat, wie man jetzt diese Dreierkonstellation aufgebaut hat, ist sehr, sehr gut. Ich meine, klar, man kann immer so ein paar Sachen hinterfragen. Ich meine, warum muss Adam Pierce darüber anderthalb Stunden nachdenken äh, und kommt dann auf gleich, gleich eine auf eine Lösung, auf die hätte wahrscheinlich jeder bei uns auch in zwei Minuten drauf kommen können? <lacht> Und darf man das jetzt eigentlich selber entscheiden oder nicht? Das natürlich so Fragen, wo, warum zeigt man nicht mal, dass NMPs irgendwo hingeht und sich nochmal absichert oder irgendwas, weißt du? Das ist ja, mal Shane anrufen. Ja, ja, oder oder mal mal kurz kurz du bist doch werden. dumm, was machst du da? Nee. <lacht> aber ansonsten ist das einfach sehr, sehr gute erzählte Storyline, die hier auch über den ganzen Abend ja wieder gezogen worden ist, aber die jetzt auch nicht langweilig geworden ist. Wenn du die Leute in Segmenten hast, die dann auch halbwegs clever sind und Sinn machen, dann wird das ja auch einfach nicht langweilig. Von daher sehr, sehr gut.
0: Ja, wir haben einfach drei Charaktere, die drei eigene Motivationen und Erklärungen haben, das ist einfach kennt man von der WWE selten, es ist das wunderbar. Ähm, wobei ich würde ja fast sagen, kaum ist Edge hier, äh, trifft er dann auf Roman Reigns. Äh, die Heels, die, die sind zusammen, die treffen sich, die Faces mögen sich alle, die Heels mögen sich alle. Äh, so ein bisschen ist das drin, macht nichts. Und dann sind wir im Main-Event. Ich, ich mache jetzt auch nicht hier das alles andere noch dazwischen und dann machen wir am Ende einen Main-Event-Blog. Das ist Blödsinn. Ich erzähle jetzt die Geschichte weiter, denn Adam Pearce, der erscheint dann zum Ende von SmackDown im Ring für seine Entscheidung. Roman Reigns folgt kurz darauf. Also ich habe so das Gefühl, die Entscheidung die ist zwar fix, aber Reigns übt da durchaus noch minimal so, so einen psychologischen Druck aus. Der dann schnell auch in eine saftige Abreibung übergehen könnte. Die blecherne Soundcrowd aus dem Thunderdome schreit. You tapped, you tapped
1: out. out! You tapped out!
0: Ja, nochmal dreimal. kommt ein bisschen, bisschen die Stimme. Und ich bin so Roman Reigns, ich stehe da im Ring und ah, oh, verdammt, also das ist historisch, das wird erwähnt. Edge gibt sich dann auch die Rede, äh, Reigns, der verabscheut das Geschehen, der guckt so ein bisschen, er ah, will ich nicht. Ja, klar, und dann hast, dann hören wir natürlich die E-Valkyre die e und Daniel Bryan, die alte Kakerlake, die Ursache allen Übels für die drei im Ring, der fiese kleine Wicht, der auf einmal seine Ambitionen gefunden hat, erscheint. Es sind alle im Ring versammelt. Daniel Bryan, ist am Start. Und dann Adam Pierce. Jetzt kommt das weise Urteil. Ich verstehe euch ja alle komplett. Ryan's Edge, ihr, ihr wollt nicht gerne zweimal hintereinander antreten, weiß ich. Auch nicht an zwei Tagen. Macht ihr nicht. Ergibt Sinn für mich. Aber ich kann auch Daniel Bryan verstehen. Der verdient einfach seine Chance auf den Titel. Leute, und jetzt kommt's, wir machen ein Triple Threat Match draus. What the fuck, Björn, was?
1: Alter, damit hätte man nicht rechnen können. Das ist war einfach. Also, da hat er fast zwei Stunden drüber nachgedacht, diesen ganzen Abend. Also, es war doch <lacht> nicht schlecht, oder? Nein, also, die Gesamtlösung ist ja wirklich sehr, sehr gut halt so. Ähm, die, auch die Lösung des Triple damit haben wir ja gerechnet halt so. Wie gesagt, diese Story halt, warum man jetzt das jetzt so groß verkünden musste, in Anführungszeichen, äh, lasse ich mal ein bisschen dahingestellt. Dafür war es eigentlich fast ein bisschen wenig, was da gekommen ist. Also, ich habe ja schon noch mit irgendeinem Plot-Twist gerechnet oder gesagt, okay vielleicht muss deine noch nochmal nächste Woche gegen irgendwann antreten, um sich das zu so verdienen oder irgendwas, aber nö, einfach hier so okay. Aber Topf ist fett raus, ne? fertig aus.
0: Ja, er hätte ja Goldberg rausholen können. Das wäre dann. Nein, <lacht> lass <lacht> mal Goldberg rausholen. Also klar, mit dem Triple Red, das steht ja seit Wochen jetzt im Raum und das war der Show auch von Minute 1 an anzumerken. Äh, aber Björn, wenn wir, wenn wir uns so oft aufregen, ne, wie Leute ankommen und wen anders dann zu WrestleMania einladen, ja, dann äh, müssen wir schon loben, dass man sich in dieser Story die Mühe gibt, dann jeden einzelnen Schritt lang und breit vorzuführen. Das war eine Geschichte, das war eine Soap-Opera heute Nacht. Wir hatten am Ende eine. Ja, eine Auflösung, die uns vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil wir das geahnt haben, aber es wurde immerhin gemacht und das ist eben das, was wir so oft jetzt moniert haben. vor allem
1: Ja, das Ort. muss man, das muss man einfach loben. Ich meine, man kann das ja einfach mal vergleichen, vergleicht einfach mal diese Storyline, die wir jetzt seit mehreren Wochen quasi äh, auf uns zukommen äh, sehen oder äh, auf uns einprasseln haben lassen und äh, wie die wie die's entwickelt hat. Und vergleicht das einfach mal mit der anderen Main Events Story, die aufgebaut worden ist, für um WrestleMania, wo nämlich einfach eine Match-Grafik eingeblendet worden ist, dass du McIntyre gegen Bobby Lashley antritt. Also, das ja, ist halt genau. kein Vergleich. Ne? Das ist halt einfach, äh, das ist das, was wir sehen wollen. Und das andere ist halt einfach nur lieblos hingeklatscht und fresst.
0: Ja. So, Adam Pierce hat seine Entscheidung verkündet. Ähm, die drei Mitstreiter im Ring gehen aufeinander zu. Sie geben sich die Hand. Sie wünschen sich viel Glück für dieses WrestleMania-Match und die Show geht auf R. Ist nicht passiert, sondern, also Reigns geht nochmal so ein bisschen auf Pierce ein, der sagt ein paar Takte, Daniel Bryan geht sofort auf Edge und Reigns prügelt auf Daniel Bryan dann ein, Jay Uso holt mal ein paar Stühle raus, haben wir schon mal ein bisschen, ein bisschen Material dabei, nicht zum Sitzen diesmal, erstmal sage ich schon mal dazu, es gibt ein Spear von Edge an Roman Reigns, ein Spear von Edge an Jay Uso. Edge behämmert dann beide mit einem Stuhl, den er praktischerweise Jay schon reingeholt hat. Der bereitet den Concerto vor, nette kleine äh, Notiz, ne? den hat er offenbar von Randy Orton gelernt in seiner Feder. Äh, Jay Uso rettet dann seinen Chef, äh, sein Chief, der geht dann weg, wird dafür selbst vermöbelt. So und Brian, der kann nicht rechtzeitig fliehen, die Offiziellen kommen, kriegen ebenfalls Stühle ab. Das heißt, unser Heal, der greift jetzt auch weiterhin die, die äh, Offiziellen an. Ja, und dann endet äh, Res, äh, SmackDown damit, dass Edge genauso wie Daniel Bryan am Anfang auf einem Stuhl sitzt und jetzt aber nicht auf sein Match wartet und, und positiv ist, sondern er schaut böse in die Kamera. Und damit ist unser Heal Edge auf der Road to WrestleMania bestätigt.
1: Ja, das war natürlich nochmal ein sehr, sehr schöner Ball. Wie gesagt, die Sache ist aber, warum ist Edge jetzt auf einmal von einer auf andere anderen Woche so böse und greift sogar Offizielle an und sowas halt so? Ich meine, das er ein Problem mit Reigns hat, okay. Dass er ein Problem mit äh, Bryan hat, okay. Ähm, ich erwarte da aber es doch noch ein bisschen story halt, Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich finde es gut, dass er hier den bösen äh, äh, Meme hat, so, aber bitte warum? Es brodelt halt in ihm. Also, ich glaube, das, das ging ja jetzt schon
0: über ein paar Wochen. Ne? Man, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass der immer ein bisschen angepisster ist irgendwo. Der hat einfach diesen Rumble gewonnen. Der hat, was du, sein großer Moment. Das war in dem drin. Und, und dann. Wird ihm das Match immer mehr weggenommen? Am Anfang war er noch der, der angegeben hat, der gesagt hat, wen fordere ich denn? Ach, ich könnte ja Drew McIntyre, ach, ich könnte ja für den Baller, da hatte er das Ruder in der Hand. Jetzt hat das nicht mehr. Und ich glaube, vielleicht ist dieser Edge, den wir sehen, einfach nur ein Face Edge, der zurückgekommen ist mit all der Emotion, der aber in Wahrheit immer noch der Heel Edge ist. Vielleicht will man uns das erzählen, das wäre doch auch okay. Hat er Stimme im Kopf? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Äh, Hoffentlich guckt
1: ja. er kein Blut. Ne?
0: <lacht> Motorenöl. <lacht> Motoren ja, Motoren ja. Wenn es wenigstens Blut wäre. Äh, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir jetzt zwei Heels gegen Daniel Bryan bei WrestleMania. Und ich denke, es wird immer wahrscheinlicher, dass Daniel Bryan tatsächlich auch seinen großen Sieg da bekommt, indem er Edge pinnt. Äh, bin ich gespannt. Ich glaube es mittlerweile. Ich hätte bis vor dieser Show oder bis vor... Bis vor also wir versuchen, versuchen nochmal, WrestleMania 30 ein bisschen aufleben zu lassen, oder? Ja, gerne. Es ist ja sowieso. Mit, sobald Edge dabei ist, ist es sowieso ein Revival-Match, ne? Oder so ein. Also wegen mir kann man das machen und ich würde es feiern. Und die Crowd will es auch feiern. Ja,
1: ja, allein schon überhaupt erstmal erst wieder Crowd dazu haben. Und dann kannst du die yes chance wieder aufleben lassen und so. Das wird gut. Ja,
0: und, und es ist auch ein guter Aufbau. Jetzt habe ich schon Stimmen gehört, die gesagt haben: ja, Edge, die haben es, die WWE hat es nicht hingekriegt, diesen Face Edge bis zu WrestleMania zu ziehen. Die mussten sogar kurz vor Schluss Edge heel turnen, um es interessant zu machen. Also da sage ich klar, nein. Also diese Geschichte, die hat Facetten, die gefällt mir, die gefällt dir offensichtlich auch. Da würde ich gar nicht mit ankommen. Also Edge wurde jetzt bewusst zum Heel geturnt, weil es eine gute Story ist und nicht, weil man es musste.
1: Ja, man kann das Match damit auch viel, viel besser erzählen. Also gerade wenn du mit Daniel Bryan diesen Außenseiter dabei hast, also wenn der jetzt auf einmal noch einen, einen guten Edge an seiner Seite hätte, in Anführungszeichen, äh, würde das gar nicht so gut in Daniel Bynes Rolle passen. Von daher finde ich, glaube ich, dass das hier auf jeden Fall die bessere ESC-Struktur ist. Siehste.
0: Damit geben wir einen absoluten Daumen hoch für dieses äh, Segment, für diese äh, Storyline. Äh, ja, und dann der Rest von Smackdown. Da, äh, das hat dann, es war relativ. Weil ich Geburtstag,
1: das, weil ich Geburtstag, ab, das macht es einfach weg, oder? Wir, wir hören jetzt einfach auf. Du <lacht> kannst jetzt feiern, Leute.
0: Äh, ich mache das alleine weiter. <lacht> Nein, wir lassen ja. es nicht weg, weil es ist durchaus immer noch was passiert. Und ich würde, ich habe jetzt auch nichts wirklich Negatives gesehen an dieser Show. Es, es floss so vor sich hin. Wir gehen die
1: Segmente jetzt einfach durch. Äh, doch, ich habe Negatives gesehen. Also, warum muss ich mir noch mal ein Match angucken, was ich erst eine Woche vorher bei Fastlane gesehen habe? Ja, damit sind wir bei Seth Rollins
0: gegen Shinsuke Nakamura. Darauf spielst du an, gehen wir das doch kurz durch. Äh, erstmal müssen wir natürlich wie immer neuerdings auf das Outfit von Seth Rollins eingehen. Äh, haben wir uns jetzt überlegt, da kommen wir jetzt nicht mehr drum herum. Da haben wir lange lange dagegen angegangen. Jetzt war es ja fast schon langweilig, der hatte so ein rot-schwarzes Leder-Outfit. Äh, und äh, Nakamura, der hat ja eh schon so ein, so ein rot-schwarzes leder an. Also als die beiden waren, die haben auch die Haare relativ ähnlich, da kann dann der Geübte zum Short tatsächlich Probleme bekommen. Ne? Erst recht die mit Schwarz-Weiß-Geräten da draußen.
1: Oha, oha, ja, da sind ganz so ja. eine ganze Menge Leute draußen, die auch mit Schwarz-Weiß-Geräten gucken, ja. Aber wenn du beim Outfit bist, dann müssen wir sagen, ich meine, diese Woche war es von Wallace wow, nicht so krass als so, also wenn, dann müssen wir eher über Cesaro's Outfit diese Woche sprechen, oder? Cesaro war heute casual gekleidet.
0: Ähm, also ich, ich habe mir beim Match gewünscht, der Referee hätte ja sagen können, dass Seth Rollins doch mal bitte seine Auswärtsgier rausholen soll, irgendwie so als Referee, <lacht> das ist nicht passiert, ähm, ja, dass das Match, zehn Minuten war es, es gab einen Stomp, es war tatsächlich ein Rematch, es war ein schlechteres Rematch als das, was wir fast länger gesehen haben. Ähm, es wurden am Anfang nochmal die Swings gezeigt und deshalb kam dann auch Cesaro raus, der dann seinen alten Kollegen gerettet hat, weil Nakamura mittlerweile von Rollins in den Beatdown kam und ja, Cesaro hatte tatsächlich Straßenkleidung an, der sah schon relativ fesch aus. ne?
1: Der sah schon, ja, 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 also... Es sieht immer sehr komisch aus, wenn die Leute dann nur auch so halb gekleidet sind. Äh, es sah halt sehr offiziell aus. Ich, ich habe erst gedacht, so, oh, guck mal, was macht Adam Pearce da? Aber es war es doch noch nicht Adam Pearce, es war doch Cesaro. Nein, ja. auch ähm, da keine Auswärtsgier, die sahen auch <lacht> gleich aus. <lacht> ja. aber Match, wie du gesagt hast, war nichts. Es war ja. einfach eine Wiederholung des Matches davor. Danach gibt es ja halt den Beatdown und, und dann geht es um das, was es gehen sollte, was man uns hier natürlich weiterhin erzählen wollte. Hm. Die Story mit Cesaro. Richtig,
0: also Rollins wird ja aufgebaut, das ist ja klar, das ist auch richtig, auf Kosten von Nakamura kann man fragwürdig finden, finde ich auch, aber wir sind Backstage später äh, und ja, es ergibt sich halt, dass äh, Seth Rollins, ich challenge Cesaro für ein Match bei WrestleMania, ähm, das ganz offensichtliche äh, und er sagt, ich werde nie wieder in den Swing genommen werden. Jeder weiß, was passiert. Cesaro kommt vorbei, nochmal Backstage. Seth Rollins wird nochmal ein bisschen geswingt. Swingtime an der Stelle. Und das Match ist dann auch fix. Er sagt zu. Ja, wir hören, das war jetzt Backstage, dass man dieses Match angekündigt hat oder fix gemacht hat. Aber es ist eine längere Storyline. Also alles gut, würde ich sagen. Das, das kann man es mit Eine längere
1: Storyline, wir reden jetzt hier von drei Wochen. Ja, also, nö, nö, nö. Ja. nö. Wann, ist,
0: wann ist Rollins zurückgekommen? Das ist ja äh, fünf Wochen bestimmt. Und da Moment, wo Cesaro schon direkt im Ring so In dem der Moment, wo ja, Cesaro zurückkam, ging ja. diese
1: Storyline los Da kann man nicht sagen, das ist okay Ja gut, aber langfristig, lass es mal hingestellt ja. Und die Tiefgründigkeit der Storyline Kann man natürlich auch ein bisschen in Frage stellen Ich meine, Wallens, der Das Talent quasi von Cesaro Nicht anerkennt und dann gedemütigt wird Und jetzt nie wieder gedemütigt werden möchte Und nie wieder ges geswingt werden möchte ähm, Naja, dann zählen wir mal ein bisschen mehr mal mit, wie viele Zwings das werden
0: Ja, 22 waren es jetzt Also das muss ja dann getoppt werden
1: ich sag 30. Der geht auf die volle 30. Ja, ich, ich sage, es ist doch, was ist das, was ist der 37? Ne, was haben wir denn jetzt? 37, ja. ja dann müssen wir halt 37 Sphinx machen.
0: Stimmt, ja. Okay. Einigen wir uns auf 37 und wenn es nicht eintrifft, hast du halt äh, falsch geraten. So. Dann
1: wird werde ich hier einfach rausgeschnitten.
0: <lacht> <lacht> Im Nachhinein nochmal. Ja, mehr äh, muss man da auch nicht sagen. Dann sind wir bei einem Segment, wo man auch nicht viel mehr zu sagen muss. Äh, Rapid Fire vielleicht kurz, Big E, zusammen mit den Street Profits gegen Apollo Crews und die Alpha Academy. Jetzt haben wir gesehen, Apollo Crews, der hält den Spiel jetzt andersrum. Hast du das gesehen? Also dieses, dieses dicke Ende, was so aussieht wie so, so ein Stück Steineisen, das ist, glaube ich, schon ganz gut zum Draufpetzen. Ich glaube, wir, wir haben das einfach falsch erkannt. Wir sind keine Experten in nigerianischer Kriegskunst, aber ich glaube, wenn man das im Nahkampf nimmt, mal eben so und dann zack drauf, äh, ja, wofür dann die Schaufel auf der anderen Seite ist, weiß ich aber immer noch nicht.
1: <lacht> ja, Take-Team-Division. Was wolltest du zwei mit Feier machen. <lacht> ich sage nur Take-Team-Division.
0: Ja, äh, es gab allerdings einen sehr, sehr schönen Move und zwar steht fort am um Apron und setzt zu so einem was auch immer an, sagen wir Tornado DDT, er springt halt in den Ring rein und er wird in einem Traum von einem Northern Light Suplex von Chad Gable abgefangen, das, war, das sah richtig gut aus, guckt euch das auf SmackDown, äh, auf, auf YouTube nochmal an, die Ausschnitte, äh, ja schöne Action war es, gute Tech Team Moves, kurzes Hausschau-Match, habe ich mir aufgeschrieben, ja, am Ende Apollo pinnt Big E nach einem Olympic Slam, das heißt, da ist jetzt äh, weiter Spannung aufgebaut, Apollo hat es endlich hingekriegt, auch mal gegen Big E zu gewinnen, das Match ist fix für WrestleMania, keine weitere Entwicklung, ist noch, ist noch was hin zu WrestleMania.
1: Und ja. Null. ja. War die Entwicklung jetzt des nigerianischen äh, Königs nicht so groß diese Woche, sagst du ja, ja?
0: Diese Woche hat man das nicht groß weiter erzählt, nachdem mir das nichts <lacht> mehr passiert. Nee. ja Aber insgesamt ist das doch ganz okay. Also mittlerweile, ich habe mich reingefunden. In das ist Moment, ganz da. okay?
1: Also, sorry. Ja. Also, äh, ich kann mit dieser Tag Team Division und sowas überhaupt nichts anfangen, halt so. Also nicht böse gemeint, aber mit meine nein, -Te -Nein, nein, Ich meine
0: ich mein jetzt Big E und Apollo das war, Die haben ja wieder zwei ja, also, irgendwie gekoppelt. Also,
1: ja, 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 ja. Die Team, die sind tot. Ja, ja, aber die hatten wir ja auch dabei und es war immer ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ja. Ich meine, das so. Aber auch Big E gegen, gegen Apollo ist für mich mehr oder weniger die Luft einfach raus hier, eigentlich nach, dem, nach dem ersten Pay-Per-View-Match schon halt so. Aber na gut, schauen ja, wir mal.
0: Ja. So, die Kevin Owens-Show habe ich jetzt als nächstes. Das ist sogar tatsächlich ein echter Block, da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen. Ähm ich liebe ja, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dieses Sammy zane ding was das wird. Wenn die das wirklich groß aufziehen, dann kann das richtig was werden. Ähm, Kevin Owens hat ja letzte Woche nichts gesehen. Der hat ja nicht äh, gemerkt, dass äh, Sammy zane betrogen wurde. Obwohl wir ja vorher diese Satire-Vignette hatten. Also die WWE hat sich ja über Semi-Zane lustig gemacht. Äh, eine Frage an Semi-Zane hat er aber jetzt. Äh, und Semi-Zane kommt dann raus. Der, der hat die Frage, der hat schon verstanden. Ne? Also ich, äh, Meine Antwort ist Ja. Es tut mir ja echt leid, dass ich dich letzte Woche gekickt hat. Also nimmt er da schon mal so ein bisschen Fahrt auf. <lacht> Sammy Zane versucht sogar die Wogen zu klicken, ja. Äh, äh, ja. Und aber, aber Kevin Owens, nee, das war gar nicht meine Frage. Das, das wollte ich gar nicht wissen. Das, das nehme ich so hin. Du kannst mich ja gerne kicken. Äh, ja, und dann, Björn, erfahren wir etwas, was mich richtig gefreut hat. Nächste Woche, da gibt es die rote Teppich-Premiere zum Trailer für die Doku. Wir kommen immer näher dran an diese Doku. Ich könnte der Gehypter kaum sein. Das ist also ironiefrei. Ich freue mich darauf.
1: Das wird Comedy Gold, Björn. Ja, die muss aber auch spätestens zum WrestleMania Wochenende kommen. Ich will die unbedingt sehen halt, ne? Also, ja, ich ja. bin auch sehr gespannt von was die Leute noch alles aufgezeichnet haben und die ganzen Beweise und sowas halt. So, dann können wir auch hoffentlich den semi endlich viel besser verstehen.
0: Ja, ja das, ist, das ist vielleicht was für, für Raw nach Wrestlemania oder Smackdown nach Wrestlemania. Da können wir sowas glaube ich ganz gut bringen, weiß ich nicht wann die das machen. Das wird großartig. Die, die WWE hat Sami Zayn sogar weiter äh, gemobbt. Äh, ich habe das gesehen. Die machen ja immer diese Einspieler, also diese diese Einblendungen, Matchgrafiken oder so vorher, wo da immer so ein paar Sachen stehen, was die haben. Bei bei Sami Zayn stand ehemaliger IC Champ reist überall hin mit seiner persönlichen Doku Crew. Das ist Mobbing. Der hat recht, der Mann. ja. Ja, aber ja. Das ist
1: doch, warum ist das der Mobbinger, der ja mal einfach nur die Wahrheit hingeschrieben ist, hat das, was er gerade macht? Also. Die Wahrheit kann auch verletzend sein. Ja. Was? Nein. Was ich jetzt unterschlagen habe:
0: Logan Paul wird nicht nur nächste Woche auch am Staatsanwalt SmackDown, der große Logan Paul, sondern er ist auch in der Doku mit vertreten. Ich weiß nicht wie, aber er ist in dieser Doku drin.
1: Äh, lieber Logan Paul als Montana Black, oder? Nein, nein, nein. Ähm. <lacht> Beef. Ja. Beef. Nein, Quatsch. Ähm, ja, also ich meine, für die WWE eine große Nummer halt so. ne. Also ich muss sagen, ich habe auch Logan Paul noch nie groß verfolgt. Ich habe auch seinen Boxkampf damals mir nicht reingezogen und so halt. Von daher ist er mir nicht. relativ egal. Ja. ja Und genauso egal war das dann auch Kevin Owens. Alles, was Sammy Zayn
0: gesagt hat, das hat ihn komplett nicht interessiert. Und Zayn labert und labert viel und Owens wird dann ernst. Hör mal, Sammy, meine Frage, Match bei WrestleMania, ja, nein, vielleicht. Das ist, wieder mal, das ist wieder mal der Aufbau, der uns alle begeistert. Komm, komm wir, wir nennen das ab jetzt WrestleMania. Das ist jetzt das offizielle Wort für den Duden. <lacht> Immer wenn einer rauskommt und sagt, lass mal bei Wrestlemania kämpfen und der andere sagt ja, dann ist das ab sofort
1: WrestleMania. ja Okay. <lacht> ja, ja, ich meine, so habe ich mir früher meine Freundinnen gesichert. Also lass die wrestlemania Match <lacht> sichern, Mann. Ja, hast du Bock?
0: Ja. ja, nein, vielleicht. Ja, also äh, Kevin Owens, Wrestlemania hat jetzt hier Sami Zayn und Sami Zayn sagt auch ja und in dem Moment verprügelt Owens ihn, ja jetzt jetzt darf ich ja, jetzt haben wir offiziell ein Match, frage ich mich, warum? Was hat Sammy der hat in diesem Match, der war passiv, der war, der, 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 der war zurückhaltend, der hat sich sogar entschuldigt für letzte Woche, aber nein, Kevin Owens prescht drauf und Sami Zayn ist wieder mal das Opfer.
1: Ja, aber das ist halt, weißt du, Hand um, Hand, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so und nach letzter Woche musste halt jetzt einmal hier zurückgetreten werden. Ist finde das vollkommen okay, da hat Kevin Owens ja. auch vollkommen recht und trotzdem, das bestimmt ganz, ganz große, dicke Freunde. Ja, ich meine, dass die beiden halt storymäßig auch äh, Gutes erzählen können, das wissen wir, das haben wir ja schon sehr, sehr oft mittlerweile gesehen und auch in dieser Neuauflage wird es mit Sicherheit zumindest in den Segmenten immer relativ unterhaltsam sein und das Match wird auch sehr gut sein. Die Frage ist halt, wie, wie gehypt man auch drauf ist, weil man es halt auch schon jetzt ein paar Mal gesehen hat. Ne, das ist ein Ja, aber aber diese Interaktion zwischen Owens zwischen und Sami Zayn, das ist ja wirklich, das ist ja jedes Jahr quasi, weißt du, so zur gleichen Zeit kommt es wieder
0: raus. Ich denke, es läuft doch auf dass die beiden am Ende dann zusammen irgendwie versuchen, die Wahrheit aufzudecken und ich, ich habe so einen kleinen Ausblick. ich habe mir gedacht, wie geil das wäre am Ende, ne? Am Ende wird in der Doku gezeigt, dass Sammy Zayn komplett recht hatte und dass immer wieder kleine Dinge passiert sind, die wir offiziell von der Kamera nicht gesehen haben, die aber immer schon so, so mitgespielt wurden, ja, dass man dann sieht, okay, der Ref macht mal dieses Zeichen oder hier und dann kriegt er was aufs Ohr und so. Wenn man das jetzt wirklich schon seit Wochen so integriert hat, woran ich niemals glauben würde, aber wenn man das getan hätte, dann wäre das doch echt der Beweis, dass dieses WWE- Produkt längst noch nicht tot ist, das wäre so großartig und dann hätte man sogar den Glaubwürdigen Beginn für so eine Authority-Storyline. Ja? Wann hat es das schon mal gegeben, dass das auch motiviert wird, dass dann Sami Zayn tatsächlich recht hat, dass die ihn wirklich verarscht haben und dann hast du am Ende einen Underdog semi Zayn als Face und wenn du das richtig bookst, dann kann das in Richtung Universal Title gehen, dann hat man einen richtigen Charakter aufgebaut, das wird nicht passieren, aber wenn es so wäre, es, ich sehe Gold auf der Straße.
1: Wie gesagt, es wird nicht passieren, weil wenn, es, passi wenn es so sein würde, dann würdest du das auch schon seit Wochen genauso auch dargestellt bekommen, Und dann würdest du mich ja ganz offiziell auch du sehen, wie der Ringrichter sich ans Ohr packt und irgendwas hört oder irgendeine Ansage bekommt oder irgendwas halt so. Wir kennt ja die WWE, die drückt das ja dann richtig drauf, halt so, damit ja. auch jeder Blöde mitbekommt also. hat. Ähm, das wäre zu tiefgründig, muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, ja. Hast du anscheinend noch nicht genug WWE-Erfahrung, dass du da immer noch Hoffnungen hast. Ja.
0: <lacht> ja, das ist, wie, wer will da schon in der WWE irgendwas Langzeit bucken oder so kleine, subtile Details. Schade eigentlich, aber das, das, ich würde es feiern, ich würde es feiern, Björn, aber was soll's. Was ich nicht feier, das ist unsere Frauendivision, immer noch nicht, leider. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, dass man Bianca Belair auch so ein bisschen die Fahrt rausgenommen hat. Wir haben nämlich jetzt das Match Bianca Belair gegen Natalia zuerst Backstage. Ähm, Bianca Belair sagt, Sascha hat mir, die hat mir diese Offer gegeben letzte Woche. Ähm, ich habe mich nicht gewehrt, weil wenn ich mich gewehrt hätte, dann hätte ich ja nicht mehr gegen sie bei WrestleMania antreten können. Die wäre ja dann im Krankenhaus gewesen oder in der Medical Facility. Äh, ich zeige sie einfach bei WrestleMania. Äh, und meine Oma hat ja auch schon gesagt, ich muss einfach die stärkere Frau sein. Ich, ich muss das durchstehen. Und, äh, aber jetzt muss ich erstmal mal Natalia abfertigen. Das war ihr dann ganz wichtig und das tut sie dann auch. Und irgendwann ist äh, Boss-Time eingeläutet. Dann kommt Sascha Banks natürlich zum Ring. Ja, Tamina greift ein. Natalia übernimmt dann das Match und Sascha ist auf einmal am Kommentatorenpult und ganz offensichtlich ist Sascha Banks jetzt tatsächlich zum Heel geturnt, genauso wie Edge. Es ist also eine sehr ähnliche Storyline, auch bei den Frauen im Main Event. Äh, ja, ist das schlau? Ist das blöd? Ist das gut? Sollte sie Face oder Heel sein?
1: <lacht> also, äh, Sascha Banks passt hier viel, viel mehr als die Face-Rolle. Selbst wenn sie immer Face war, war sie halt für mich immer so, okay, richtig Sympathien kann ich trotzdem nicht für sie aufbauen. Es sieht auch immer komisch aus, warum so ein Face rauskommen und behaupten, dass sie die Geilste ist, in Anführungszeichen, sich so kleiden und alles drum und dran. Also, natürlich ja. passt sie hier. Ich wollte nur mal die Lache von ihr nachmachen. Also, das war die Face-Lache. Jetzt habe ich gerade echt Angst gehabt, Hilfe. Tut mir leid an alle Kopfhörer, alle Leute
0: da draußen. Das das war
1: Denk gerade, ich bin ein alter Mann, ja. Das wirst du vorher ich hab mich sogar extra zurückgebeugt. Nicht, dass ich ein Herz verkriege hier, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auch wie bei Edge, äh, warum jetzt und so, das weiß man nicht, halt so das ist einfach nur, weil die Konstellation gerade sehr passend dafür ist.
0: Ja, das wurde irgendwann in dieser äh, womens tech team äh, Fehde irgendwann so aufgebaut, glaube ich. ist ja, okay, hast du nur
1: nicht mitbekommen, ja. <lacht>
0: Wir haben das hier Woche für Woche besprochen, du hast nur nicht zugehört. So, Sascha Bengts sitzt am Kommentatorenpult und weil sie ja jetzt offiziell Heel ist, wird auch nicht mehr gesagt, was sie alles erreicht hat und sie beschwert sich dann auch, dass nicht mehr gesagt wird, was sie alles erreicht hat, weil sie halt Heel ist. Es passt, es läuft, WWE, wunderbar. Ja, Bianca Belair fliegt dann irgendwann nach draußen, Banks die zickt sie so ein bisschen an und dann macht Bianca Belair, versetzt ihr dann doch eine Backpfeife, hat sie nicht auf die Oma gehört oder die Mutter. Die hat gesagt, du bist stärker, du bist die Stärkere. Nein, Bianca Belair haut ihr einen in die Fresse im Gibt es dann natürlich den Sieg per Kiss of Death? Es gibt noch einen banks Debber von Sascha Banks am Bianca Belair und Sascha Banks ist heute die tri Triumphierende in dem Match Natalia gegen Bianca Belair.
1: Ja, aber du kannst doch nicht einfach nicht erwähnen, dass Sascha Banks am Ende auch Wrestlemania so geguckt hat, Mann.
0: Also Das ja. war das Wichtigste. Hat sie auch gewrestlemania.
1: Ja, sie hat auch WrestleMania <lacht> quasi. <lacht>
0: quasi. Ja, ich habe eine Frage, Björn, wo ist Bailey? Das ist doch eine der Frauen von 2020, eine der wichtigsten WWE-Figuren 2020 gewesen. Wo ist Bailey in der Road to WrestleMania?
1: Ähm, die, äh, die, die ist babysitten für, ähm, äh, für Becky. Ach so. Weil Becky musste hatte Behördentermine und dann musste Bailey babysitten.
0: Ja, die Doku würde ich auch gerne sehen, das wäre bestimmt auch interessant. <lacht> ja, nee. Das
1: war so, lass es. Du kannst es nicht wieder leer widerlegen, so.
0: Das mache ich auch gar nicht, ich sag, ich, ich guck mir die Doku gerne an, ich bin da völlig überzeugt davon, du würdest nicht
1: lügen. Bailey ist eine wunderbare, tolle Tante, ja.
0: So, ein letztes Segment haben wir noch für heute Nacht, es hat dich bestimmt komplett auch aus den Sitzen gerissen heute in deiner Geburtstagsnacht, und zwar, pass auf, Dolph Sickler gegen Ray Mysterio. Ah, stimmt, das war auch noch, ich war gerade überlegen, was kommt denn jetzt noch? Oh, okay. <lacht> das war auch noch, holt einen vielleicht im Jahr 2021 nicht mehr so wirklich ab, war auch egal. Da die Szene des Matches war eine schöne Powerbomb an Raven Mysterio hinter die Absperrung. Also der ist richtig schön da in die LEDs oder vor die LEDs geflogen. Äh, ja, Dolph Ziggler glaubt zwischendurch immer noch, dass er mal irgendwann in seiner Karriere ein Match mit dem Fame-Esser gewinnen kann. Nein, kann er nicht. Es gibt allgemeines Eingreifen von, von Dominik und, und, und Robert Roode war natürlich auch noch dabei. Äh, am Ende, Ray will das Springboard nach draußen machen. Das geht nice in den Zigzag. Ein zweiter schöner Move in einem Übergang. Ray kickt aus. Und ja, mit dem, mit dem Zigzag kann Ziggler normalerweise auch öfter gewinnen. Hat er jetzt diesmal nicht. Stattdessen 619-Springboard-Splash und den Sieg für Ray Mysterio in einem, sagen wir, egal-Match.
1: Ja, aber Ray oh, Mysterio ist auch ein bisschen doof. Oder guck mal, ich meine, der Mann ist so erfahren. Ja, Der hat jetzt so viele Jahrzehnte jetzt schon WWE mitgemacht. Ja. ja. Ich meine, dein größter Traum ist mit seinem Sohn bei WrestleMania, um die Gürtel anzutreten, ja? Warum geht er nicht einfach raus und zeigt das Logo? Das wäre doch so einfach, Mann! Warum macht <lacht> der er so viel nicht, Aufwand? Er hat also, nicht Wrestlemania. Nein. Ja, also ich meine, das wäre doch so einfach. Ich meine, geh doch einfach raus und sag, <lacht> du willst das und dann hat man das. Also. Ich, ja,
0: der kämpft da sogar für, der Idiot.
1: Also ernsthaft? Also ich meine, Broadstorming ja. konntest du dich auch einfach den Detective-Partner aus dem Zuschauerbereich raus. Was, dann was dann gewinnt so Bianca Belair eigentlich den blöden Rumble? Ja, die ja. hätte einfach nur WrestleMania können. <lacht> Korrekt! <lacht> Das Gleiche auch, also man muss ja aber auch Aufwand, Nutzenfaktor so reden, weißt du, so. also da ist Ray Mysterio echt, obwohl er so erfahren ist, eigentlich ziemlich dumm, muss ich sagen.
0: Ja, haben wir das auch nochmal rausgeholt. Also ist Shane da nicht mehr weit. Der kommt dann raus, haha, du bist so dumm, warum Wrestlemania hast du nicht? <lacht> <lacht> ja, lieber Björn, liebes Zuhörer, das war Smackdown. Äh, ja, es war eine abysante Ausgabe. Also, ich, wir haben eigentlich nicht wirklich gemeckert. Nicht viel. Also, es war, war eine schöne Show in meinen Augen. Es war eine Entwicklung da, ja. Dieses Segment, was am Ende dazu führte, dass wir ein Triple Threat haben, was jeder wusste, hat sich natürlich lange gezogen, aber es war eine Geschichte, die uns erzählt wurde. Es, es war von Charakteren bestimmt, die mich interessieren, an die ich glaube. Da würde ich jetzt gar nicht viel sagen. Es war nicht viel Resting in dieser Show, aber für so eine Smackdown-Ausgabe. Selbst wenn das drei Wochen vor WrestleMania ist, was sollen sie denn jetzt noch groß machen? Also ich, ich, ich bin dabei, Björn, Fandest du so auch okay?
1: Ähm, ja, weil halt diese Main-Event-Story halt alles überschattet und auch diese Show überschattet hat und sich ja über die komplette Show wieder gezogen hat und das einfach auch Spaß macht halt so, ja. Und dann fühlt sich so eine Sendung natürlich schon viel, viel, ja, verdaulicher an, ja. Das muss man ganz klar sagen und, ähm, aber man muss aber auch, ehrlich sein, das ist halt diese eine Story halt so, ne, die wir hier auch groß loben und geil finden. Ob das jetzt immer die ganze Show rausreißen sollte, lassen wir mal dahin gestellt. Der Rest, was wir bekommen haben, come on, das eine Wrestling-Match, äh, was wir am meisten Zeit bekommen haben, das haben wir erst letzte Woche beim pay bekommen, ja, das war quasi einfach nur eine Wiederholung. Und ja, über die ganze Six-Man-Tag-Team-Division da, äh, Tag-Team-Match und sowas, halt, da haben wir ja gerade schon mal gesprochen, das ist halt einfach irrelevant, und ja, da passiert mir sonst rumherum rum noch ein bisschen zu wenig, gerade dafür, dass wir zwei Wochen vor WrestleMania sind. Ähm, aber ansonsten, die smackdown ausgabe war gut. Das muss man ganz klar sagen. Das liegt aber an dieser Main-Event-Story und wie man sie erzählt. Ja, immerhin. Ne? Ich würde sagen, eine Show im Flow war das. Die, die floss so durch. Die war
0: gar nicht mal so lang. Das war gut für deine Geburtstagsnacht auch, glaube ich. Ähm, ich glaube, wenn jemand kein Wrestling guckt und sich diese Show anguckt, äh dann wird er auch dabei sein. Es war nichts, was, also kein Schleim dabei oder so. Es war jetzt nichts, wo man sagen würde, bäh, nee, das wollen wir gar nicht. Ich, ich bin happy. Björn, du, ja, du kannst deinen Geburtstag nochmal anständig heute feiern, glaube ich. Äh, denn das war unsere Smackdown Review. Äh, ich freue mich nach wie vor, dass ihr alle hier zuhört. Ich, äh, muss sagen, für heute, später den Live-Chat werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, muss ich mal schauen, je nachdem wann die Folge rauskommt. Also wenn ihr alleine seid, nicht wundern. Ich chatte ja immer ganz gerne mit euch da draußen. Ähm, vielleicht macht ja der Björn seinen Gastauftritt heute, mal schauen. Breaking Nix,
1: ich gehe jetzt saufen. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ja macht, macht einen Daumen hoch, wenn ihr unser Gelaber heute gut fandet, wenn ihr diese Show gut fandet, wenn ihr uns alle gut fandet, wenn ihr die Welt gut findet, Daumen nach oben. Äh, ja, schaut auf Patreon vorbei. Seht dann aber zu, dass ihr euer Abo erst am 1.4. macht, damit das dann für den gesamten April geht. Jetzt ist vielleicht nicht ganz so schlau, aber dann umso schlauer. Ähm, ja, und dann hat unser Björn, ich habe ja schon das Ständchen gesungen, das wollten wahrscheinlich viele nicht hören, aber der Björn kann jetzt noch mal sein Geburtstagsstatement abgeben. Verabschiede unsere Zuhörer da draußen.
1: Ja, dieses Publikum, ich bin wieder ein Jahr älter geworden. Die Herzinfarkte, Risiko und so steigt. Ähm, ich hoffe, ich werde noch viele, viele Jahre es ertragen können, diese Shows zu gucken, aber es wird schon immer härter. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber die WW hat ja mich gedacht und dann ist was halbwegs ordentliches hingelegt. Von daher hoffe ich, dass es euch auch gefallen hat. Ähm, ich werde jetzt schön ein Bierchen trinken gehen mit meinen Kollegen. Äh, und den Tag genießen. Genießt auch den Jobbertag. Heute ist der weltweite Jobbertag. Bester Tag auf der Welt. Und daher gönnt euch und reingehauen.